0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Zacznę od tego, że jak już Ci mówiłem wcześniej, kiedy robiłem research do tego odcinka i pytałem o opinię na Twój temat wiele różnych osób, naszych wspólnych znajomych, to zaskoczyło mnie, jak bardzo masz wzorową reputację. Naprawdę, ja wręcz się doszukiwałem i wręcz tak troszeczkę bra próbowałem brać pod włos e, moich rozmówców na zasadzie, no dobra, ale powiedz mi, powiedz mi coś o, o Macieju, takiego, wiesz, takiego, co nie, niekoniecznie powinno być publiczne, ale żebym, że powinienem to wiedzieć. I to było zaskakujące, że nie trafiłem na żadną osobę, a naprawdę ich trochę zapytałem, która mogłaby mi coś powiedzieć, że no, gość ma sukcesy, ale uważaj na niego. Zaniepogadamy o w ogóle budowaniu reputacji, która działa w ten sposób, która wręcz wyprzeda człowieka, no to... Wydaje mi się, że jedną z takich bardziej chyba bardziej rozpoznawalnych elementów, z których jesteś znany jest to, że stosunkowo wcześnie przeszedłeś na emeryturę, bo w wieku 47 lat, a to było z kolei spowodowane tym, że bardzo mądrze inwestowałeś swoje pieniądze, kiedy był na to odpowiedni czas. I w, w ile, obecnie spółek, w, w ile obecnych, w obecnych spółkach jesteś jako inwestor, jeżeli to nie jest tajemnica?
1: Żywych 33 albo 34, muszę otworzyć Excela, żeby zapamiętać. Aktywnych w sensie okay. inwestycji. Tych inwestycji było więcej, ale jedną korektę chciałbym zrobić, że Proszę. zawsze jest dobry czas. Okay. Ja nie inwestowałem jak był dobry czas, ja po prostu miałem dużo szczęścia w swojej pierwszej czy drugiej inwestycji, ale po prostu się odważyłem je zrobić. Partnerami kanału są ISOE, niższe rachunki za prąd dla biznesu nawet o 15%, SN Accounts, Twój księgowy w UK, Onko Dietetyka, Wybierz, jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Wiesz co, bardziej miałem na myśli to, że zacząłeś chyba inwestować, wydaje mi się, stosunkowo wcześnie. Ile miałeś wtedy lat?
1: Czy, znaczy, ja może opowiem tą całą historię od początku. To jest też na mm -hmm. tam moim odcinku, chyba w 23. na swoje 50. urodziny nagrałem i dokładnie tą historię opisałem, mm -hmm. bo ja prowadzę też audycję za projekt swoje życie.
0: Mm -hmm.
1: I ja przeczytałem w 2001 czy 2002 roku Kajosakiego, Bogaty ojciec, biedny ojciec i w ogóle odkryłem, co to jest pasywny dochód. Tak, ale w ogóle nie potrafiłem tego zastosować. Czyli teoretycznie to wiedziałem, ale żadnej praktycznej wiedzy nie miałem. I potem przeczytałem Tima Ferrisa 4 godziny tydzień pracy, czyli takie, takie... Ta książka nie jest rewelacyjna, ale wtedy otworzyła mi oczy, że tam jest lifehacki i można rzeczy robić przy okazji kariery. Ja w tym czasie byłem pracownikiem najemnym, pracowałem w korporacjach, całkiem fajną karierę robiłem i tak dalej. I miałem wtedy, nie wiem, który to był rok, jak... Feris wypuścił książkę, ale miałem tam 35-7 lat prawdopodobnie i po prostu postanowiłem, że zacznę inwestować w firmy, które rozumiem i będę inwestował. Pierwsza inwestycja wyszła całkiem okej, okay, drugą straciłem kilkaset tysięcy złotych, trzecią straciłem jeszcze więcej, czwarta zaczęła działać i tak dalej. Niestety jak się odniesie od razu sukces, to się ma duże poczucie... Um, yy, Nieomylności? Nieśmiertel, nieśmiertelności czy nieomylności, tak, więc to było tak, że te druga i trzecia były totalnymi błędami, na które trzeba było zwrócić, zwrócić uwagę, ale ja nie miałem tej wiedzy. E, drogie lekcje. I udało mi się po prostu, no miałem szczęście, no to w, to, w co zainwestowałem, prosta spółka handlowa zaczęła działać i rozwijać się i, i tak dalej, więc ona zresztą działa do dzisiaj. Jak się nazywała? taki to ja nie, nie wszystkie inwestycje swoje zdradzam. takich inwestycji, które po prostu. Bo ja, bo ja też nie jestem um, aktywny w tych spółkach. Okay. Tak ja raczej pomagam firmom się rozwijać i jestem e, tutaj w startupy oczywiście mówię, bo to startupom pomaga, jeżeli taki mhm. aktywny inwestor z nimi działa, ale spółki, które inwestuje dla pieniędzy, no to wiesz.
0: Po co? Po co się chwalić wszystkim? Nie? Rozumiem, Niektóre rzeczy
1: jest się bardziej atrakcyjnym, jak się wszystkiego nie pokaże. To prawda. Ale to zadziałało do tego stopnia, że ja testowałem w 2010-2011 roku to równanie Kajosakiego, czyli jeżeli twoje wydatki są mniejsze niż twoje przychody pasywne, stajesz się wolnym człowiekiem, możesz rzucić pracę, nie? I tam... Nawet taką grę miałem, ten cash flow Kajosakiego, że się biegało po małym kółku i dużym kółku, więc teoretycznie to wszystko zgłębiłem bardzo dobrze. I to, co udało się mi zrobić, to po prostu zdecydować, że to jest ten moment i w 2012 roku złożyłem wymówienie. Ja byłem wtedy szefem Dela na Europę Środkowo-Wschodnią. Miałem tam 20 parę krajów pod sobą, ale się przestraszyłem. Ale się najnormalniej w świecie przestraszyłem i, i, i jeszcze poszedłem do pracy, bo moim celem było przejść na emeryturę w wieku 45 lat, Udało mi się to zrobić w wieku 46, taką emeryturę w sensie takim, że niekoniecznie pracuję dla kogoś. Wcale nie jestem pewien, czy to była dobra decyzja, bo ja, bo mi ciągle brakuje tego rozmachu, który był w tych dużych firmach, bo ja zarządzałem, wiesz, miliardowe obroty, kilkuset osobowe zespoły, prezesi w każdym kraju i tak dalej. No i teraz
0: robię to, co lubię, ale czasami brakuje rozmachu. To pozwól, że zadam Ci kilka pytań a propos... Tej, tej, tej telegraficznej opowieści o tym, jak trafiłeś na emeryturę. Pierwsza, taka być może trochę bardzo bezpośrednia, przepraszam, ale zakładam, że w głowach niektórych widzów takie pytanie mogło się pojawić, czyli drogi Macieju, skąd miałeś pieniądze, żeby inwestować jakby w te firmy? Oczywiście, potem powiedziałeś, że byłeś właśnie między nimi szefem Dela i tak dalej, natomiast znowu, no, to, że ktoś piastuje bardzo wysokie stanowisko, nie oznacza jednocześnie, że potrafi kumulować pewne oszczędności, które potem inwestuje, bo często takie osoby no, wydają dokładnie tyle, ile zarabiają. Więc jak to się u Ciebie odbywało, że byłeś w stanie zgromadzić na tyle dużo pieniędzy, że potem strata kilkuset tysięcy bolała, ale nie oznaczała końca gry?
1: Po pierwsze, ja bardzo dobrze zarabiałem, tak, bo miałem bardzo wysokie stanowiska. Po drugie... Ile się zarabia na ja takim całysz... stanowisku?
0: Słucham? Ile się zarabia na takim stanowisku? Będąc no to jest 7 cyfr, nie? Rocznie? Tak, uh -huh. tak. Okay.
1: Z bonusami, z wszystkim innym, z akcjami, więc to jest dużo pieniędzy. Uh -huh. Po drugie, ja pamiętam, jak jeszcze na Słowacji pracowałem, to rozmawiałem z moim szefem i tam miałem taki ekspacki kontakt, który jest lepszy, bo masz mieszkanie, szkoły, dzieci, wszystko płacone, więc praktycznie podatki płacisz trochę jedzenia. To jest, może nie zarabiasz to samo, co. Ale to jest bardzo, bardzo fajne, jeżeli ktoś myśli o tym, to. to finansowo jest dobre, życiowo niekoniecznie,
0: mhm.
1: to pamiętam, że rozmawiałem z moim szefem, Ja mówiłem, że ja 62-63% moich dochodów netto oszczędzam. Dużo. Ja od samego początku y, swojego życia, jak miałem, że zacząłem zarabiać pieniądze, bo miałem kilkanaście lat, zawsze interesowała mnie suma netto. Czyli nie to, ile mam wiesz, teoretycznie na umowie jakieś, tylko ile z tego zostaje. Czyli jak prowadzisz biznes, to ile pieniędzy zostaje do ciebie po podatkach, zarówno mhm. spółkowych, jak i twoich belkowych, żeby dostać i tak dalej. Więc zawsze, zawsze liczyłem się w takim cash'u cash law jest tym, na co bardzo zwracam uwagę. Ja używam takiego software'u, który nazywa się Quicken, jest już bardzo stary. Tam Michał Szafrański używa używa chyba Microsoft Money, jest ta to, to, to sama półka, to są lata tam 90. I od 30 mhm. lat używam tego samego softu, dokładnie wiem do drugiego miejsca po przecinku, co mam i gdzie i tak dalej. Czasami zastanawiam, czy to za dużo czasu na tym nie ma, ale to wynika, więc odpowiadając bezpośrednio na Twoje pytanie, wynikało z dwóch rzeczy. Ja po prostu postawiłem, jak przyjechałem do Polski w 1997 roku ze Stanów, to wziąłem sobie jakąś gazetę, nie pamiętam, czy to była za gazeta i tam było 20 największych polskich firm, wtedy chyba telekomunikacja polska była numerem. 1, powiedziałem, że będę prezesem tej firmy. Nie? I, i przez 10 lat bardzo dożyłem do tego, ja takie wierzę w takie sprinty dziesięcioroczne, tak, czyli to był 1998 rok, w 2008 roku zostałem prezesem Dela. No, nie była to największa firma i tak dalej, ale pozwalała zaspokoić za pewne rzeczy. Więc jeżeli żyjesz tak. ten sposób, ja się oszczędzać, ale yy, demistyfikując, moja pierwsza inwestycja to chyba było 50 tysięcy złotych, może 40
0: tysięcy złotych.
1: Tak, mhm. Więc to, to było dużo pieniędzy wtedy dla mnie, to w porównaniu na te pieniądze, które teraz się inwestuje w startupy, to nie było dużo pieniędzy, ale myśmy mieli dobry pomysł. On szybko wystartował w ciągu chyba półtorej roku czy dwóch lat. Firma już była na zielonym i nie trzeba było do niej dokładać itd. Tak Więc to wszystko udało się zrobić. I to nie muszą być duże sumy, a poza tym pamiętajcie jedną rzecz, że macie dwie rzeczy, które nie są mierzalne w pieniędzmi. To jest czas i wasze doświadczenie i inteligencja. Tak? Wiedzę można zdobyć. Jak ja zaczynałem w 80 i 90 -tych latach, to nie było takich rzeczy. Tutaj chodziłem do biblioteki w Stanach, pamiętam, i czytałem jak inwestować, książki Warrena Buffetta tam czytałem i tego typu rzeczy, a w tej chwili można, wiesz, klik, klik i jesteś tam, tak, i dowolną rzecz, więc warto tą wiedzę zdobyć, warto się wyspecjalizować w jakimś zakresie, a potem to poszerzać, ja nie, nie, nie wierzę w to. I warto stwierdzić, że ok, będę to robił i robić to coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej aż stanie się osoba, mistrzem w tym, co robi. To może być inwestowanie w firmy, to może być tworzenie audycji czy też programów, tak jak ty i ja, to może być spec bycie specjalistą czy generalistą w korporacjach, bo tam też można dobrze zarobić.
0: A powiedz mi, tak troszeczkę jeszcze podrążę to, no bo yy, wydaje mi się, że fakt, że oszcz potrafiłeś oszczędzać tak dużą część swoich dochodów, no to jest to raczej niespotykane i, i no, no rzadkie, dużo rzadsze na pewno niż to, że ludzie po prostu żyją ponad stan, więc mnie bardzo ciekawi, jakie procesy myślowe zachodziły w Twojej głowie, że byłeś w stanie oprzeć się pokusie i tak ogromną część swoich dochodów po prostu odkładać. To jest pierwsza część pytania, a druga, co z nimi tymi pieniędzmi robiłeś, zanim zacząłeś inwestować?
1: Ja inwestowałem na giełdzie amerykańskiej. Nie, nie z jakimiś wielkimi sukcesami. Udało mi się stracić kupę kasy, jak był 2001-2002 rok. Pańska.com. Tak? Tak, tak. Więc to, to nie jest tak. Ja nie bardzo wierzę w swoją zdolność inwestycyjną. Ja więcej pieniędzy, więcej razy tracę pieniądze niż się zyskuje. Ale mam parę takich strzałów, które to zrobiły. Nie jest tak, że ja wiesz, chodzę po wodzie nie pozostawiając kółek i, i daleko mi do listy 100 najbogatszych Polaków. Zresztą się tam w ogóle nie pcham, bo jak robię wywiady, u mnie był i, i Rafał Brzoska, który chyba był u ciebie, i Przemek Gacek, którzy są na tej liście, to pytanie dokładnie, jak się, co ci dało znaleźć się na tej liście, to raczej nie jest to pozytywny komentarz. Tak? Więc lubię, jak pewnych rzeczy nie widać. Wiesz co, ja jeżdżę 13-letnim samochodem, bardzo luksusowym, ale kupiłem go, jeździłem nim w firmie, jak się skończył leasing, to sobie go wykupiłem po prostu. Mamy jeden samochód. Mieszkamy w centrum Warszawy, w bardzo atrakcyjnym miejscu, ale ja mam biuro. 700 metrów od siebie w budynku ZHP, który jak przychodzą goście to czasami się mocno uśmiechają Ona to takie wczesne lata 90 jeśli chodzi po tym korytarzu. Oczywiście można by sobie w szklanym super budynku wynająć, tylko to biuro jest blisko, jest wygodnie i jest tanio. Mhm. Tak, no Nie jest tanio, ale jest relatywnie powiedzmy, bo to jest jednak dobre miejsce w Warszawie. Używam starej komórki, jak wymieniam komputer to naprawdę już musi się zmęczyć i takie rzeczy, Hmm, oczywiste. To jest, to jest dla mnie zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne, bo zdaję sobie sprawę, że wiesz, wymiana komputera co roku no, to jest kupa kasy, ale też kupa dwutlenku węgla, który zostanie wiesz, wypuszczony w atmosferę i kupy innych rzeczy. Więc ja zwracam na to uwagę. Staram się żyć tak, żeby jeżeli kupuję coś za pieniądze, to przede wszystkim doświadczenia. Przykład. Słucham.
0: Jakiś przykład podasz z ostatnich takich zakupów? Doświadczenia?
1: Mhm. Doświadczeniem jest nasza rozmowa, doświadczeniem jest podróż, doświadczeniem jest pójście do teatru, tak, a nie kupienie sobie płyty czy czegoś innego.
0: To w jakie doświadczenie ostatnio zainwestowałeś?
1: Chciałem ja dwójkę bliźniąt 3,5 pół roku, więc to jest to doświadczenie, które jest 4, czy 5 lat temu, postanowiliśmy, że zrobimy i to doświadczenie zajmuje mi tak 120% mojej energii i z 98% mojego czasu. Przesadzam oczywiście. Ale jest to drogie doświadczenie, tak? Zarówno jeżeli chodzi o czas, energię, pieniądze i tak dalej. Niesamowite. Ja też mam starsze dzieci,
0: Mhm.
1: Więc to byłoby to takie najbardziej wybitne. Teraz jak siedziałem na kwarantannie, to zakupiłem sobie cztery czy 5 kursów, webinarów, takich dość zacnych, coś tam na masterclassie, żeby dostałem Gladwella dostałem, więc dokupiłem sobie, żeby pisać książkę. Generalnie szykuję się od ponad roku do pisania książki, nawet napisałem już z pół strony, nie? więc próbuję trochę nabrać tej energii, więc to były takie rzeczy. Tak. Mhm. Teraz nie bardzo było specjalnie ja rozumiem. Przez ostatnie dwa czy trzy miesiące, co robić. A w zeszłym roku miałem fatalny wypadek, spadłem z hulajnogi, więc od... Pamiętam. Miałem... O, największe doświadczenie, które zainwestowałem, proszę Cię bardzo, w wrześniu, tydzień przed tym wypadkiem, zrobiłem swoje 50. urodziny na bardzo w, na dużym pasie, w tym sensie, że dużo osób zaprosiłem, do fajnego klubu, wszyscy się dobrze bawili. Jak spojrzałem na rachunek, to stwierdziłem, że, Boże święty, można było sobie
0: wiesz, jakiś samochód, nawet chyba mały, kupić. Nie? No ale powiedz, to... ile to powiedz, ile wydałeś na imprezę? No, nie, powiedz, ile wydałeś Nie
1: pamiętam, no, ale na pewno mógłbym sobie kupić jakiegoś tam czteroletniego małego samochodu. Ale pamięć tej imprezy jest czymś bardzo ciepłym, co we mnie pozostaje. Jak miał mały samochód, żeby sobie dojechać i mielibyśmy dwa samochody, z pewnością logistycznie byłoby nam fajniej. Ale ja nie mam problemu, żeby wsiąść do autobusu, czy do tramwaju podjechać. Zresztą w Warszawie poruszanie się po torach jest dużo szybciej.
0: Mhm. Tak,
1: Jeżeli jadę do... Ja mam PKP po Wiśle, niedaleko od siebie, to mi zajmuje do dworca centralnego 7 minut pojechać koleją, a 15 mhm. minut taksów.
0: Okay. A powiedz mi, bo to, co mówisz, no to brzmi to bardzo jakby rozsądnie i racjonalnie, że lepiej jest inwestować właśnie we wie w wiedzę i doświadczenia, aniżeli w jakieś takie przedmioty. Natomiast no, ka każdy z nas jako człowiek ma jakieś powiedzmy swoje wady bądź słabości, więc wobec czego nie jesteś w stanie się oprzeć, jeżeli chodzi o kupno czegoś, co jest mało racjonalne? Czekolada.
1: <laughs> Wiem, że nie spodziewałeś się takiej odpowiedzi, nie, ale to jest prawda. Okej.
0: Okay. Jakaś konkretna?
1: Nie, ja po prostu lubię mleczną czekoladę. <grym>
0: Dobra, od
1: ma podwójny skotek. Na szczęście jest to tanie, ale energetycznie zbyt bogate, więc wiesz. Aha. 5 kilo przetyłem w kwarantannie, więc czekolada nie jest dobrą rzeczą <grym> dla
0: mnie teraz. Dobra, to był taki przerywnik. A teraz przechodząc <grym> do kolejnego wątku. Jak to się stało, że w ogóle trafiłeś do USA i czego Cię najbardziej nauczył pobyt tam?
1: Myśmy wyjechali w 90 roku. To była rodzinna decyzja, żeby wyjechać. My jesteśmy taką rodziną, która tam i z powrotem jeździ. Ja mam chyba więcej niż połowę krewnych za Oceanem niż w Polsce, ale takim bezpośrednim. Mój dziadek stracił obywatelstwo i tak dalej, więc wygraliśmy jakąś loterię, więc pojechaliśmy wizową w 90 roku, w momencie, kiedy chleb kosztował dwa razy tyle następnego dnia, jak się kupowało, mniej więcej, to był ten okres hiperinflacji, to był połowa roku. I y, kilka lekcji. Po pierwsze, moje rodzice, jak na czasy komunizmu, całkiem dobrze sobie rodzili. E, nawet przez moment mieliśmy dwa samochody, co wtedy było, wiesz, niesamowicie wow. I duże mieszkanie w bloku i tak dalej. I mnie uderzyło takie wejście na tą dolną półkę społeczeństwa. Tak? no bo wchodzisz jakim imigrant pierwszy, pierwszego pokolenia, czy tam powiedzmy, między pierwszym a drugim, bo tam rodzice byli coś jeszcze. I bardzo, a ja, a ja całe życie chciałem pojeść do Stanów. Jako nastolatek w ogólniaku to wiesz, uczyłem się angielskiego itd., itd. No i tak dalej. tak dalej. No i wchodzisz tam i, i wchodzisz do supermarketu spożywczego, to może być niesamowite, jeżeli ktoś to słyszy w tej chwili. A tam wszystko jest na półkach, tak? tak? I, i, I możesz pójść i kupić, tylko musisz mieć kasę i to było niesamowite. Mnie stany bardzo przytłoczyły. Pierwsze dwa czy trzy lata totalnie nie odnalazłem się tam. Zamiast pójść do super dobrej szkoły, to poszedłem do koledżu i tak dalej, więc się tam wspinałem po trochu. Zamiast zaszaleć i spróbować dostać naprawdę dobrą robotę i trochę fake it till you make it zrobić, to jednak wspinałem się. Ja byłem 8 czy 9 lat w Stanach, udało mi się skończyć uniwersytet, zostać szefem, w takiej, szefem sklepu, a potem kilku sklepów w takiej sieci RadioShack, która miała sklepy elektroniczne, takie mniej więcej w wielkości żabki. Jeżeli ktoś ogląda młodego Sheldona, to tam często jest RadioShack, teraz w świecie jest zbangutowana, oni mieli pomysł na Chiny już w latach 80. i sprowadzali z Chin, po prostu sprzedawali elektronikę. W ten sposób. Więc tam się nauczyłem zarządzania, nauczyłem się tego wszystkiego. Wiesz, skończyłem studia biznesowe, ale ja po studiach chciałem pójść do investment bankingu i tam jedną, drugą, trzecią próbę podjąłem, ale nie miałem tyle hmm, chyba zaparcia w sobie, żeby tak naprawdę przebić się na, na Manhattan, na Wall Street i zacząć tam pracę. Nie? Nawet to. Zrobiłem coś innego, co wydawało mi się rozsądne i no, dzięki temu nauczyłem się menedżmentu, ale też nauczyło mnie to, że nie można się w życiu dyskontować, nie można sobie robić zniżki na swoje cele i nie można sobie robić obniżki na swoje aspiracje i wartości. Bo jak to zrobiłem, to wylądowałem nie tam do końca, gdzie chciałem. Więc jak ja wróciłem do Europy, co było zresztą moim celem, to od razu postanowiłem, że pójdę na INSEAT i tam zrobiłem BIA. Poczekaj, tu Ci Ponieważ przerwę, jest...
0: poczekaj, tu Ci przerwę. Jak wyglądał dokładnie ten moment, w którym właśnie, jakby tak jak powiedziałeś, obniżyłeś poprzeczkę swoich celów? Co się działo wtedy w Twojej głowie?
1: No tak jakby słoń na Ciebie nadepnął, wjeżdżasz do Stanów, które oglądasz na kasetach VHS i wszystko jest zajebiście, a potem się okazuje, że po pierwsze, stany nie są idealne. Po drugie, pieniądze nie leżą na ulicy. a po, Ja wtedy miałem 19 lat chyba, czy 20 lat, także okay. to taki moment bardzo ważny, że już nie jesteś nastolatkiem, a zaczynasz formować się jako dorosła osoba. A po trzecie, no nie było kasy, no, myśmy nie zarabiali jakichś rewelacyjnych pieniędzy I ja musiałem pójść dla, do pracy nie dlatego, żeby sobie dorobić, bo ja już miałem pierwszy biznes w ogólniaku, tak, ale nie dlatego, żeby sobie dorobić, tylko dlatego, żeby zarobić na jedzenie, tak, I na czynsz, i na inne rzeczy. Więc to nie był moment, to chyba było takie, wow, to jest trudniejsze niż myślałem, mhm. tak? I, i przez to, że to było trudniejsze niż myślałem, to trochę obniżyłem sobie te aspiracje i, i tak
0: dalej. Okej, okay, a czy prawdopodobnie gdybym Cię zapytał, czy gdybyś mógł się cofnąć w czasie i podjąć inną decyzję, to pewnie powiedziałbyś, że nie, ponieważ ta decyzja się w pewien sposób ukształtowała, natomiast mając obecną wiedzę i doświadczenie, no to w jaki sposób byłbyś w stanie przepracować sobie tamte myśli, że jednak warto się wspinać i tej poprzeczki nie obniżać?
1: Ja nie podejmuję nigdy takich piłek, bo czasu do tej pory nie udało nam się cofnąć i nie cofam się w czasie, bo ja popełniłem parę poważnych błędów życiowych i gdybym gdybał, co, co, co mogłem zrobić inny, to nie do końca życia mógłbym tak gdybać. Ja się zastanawiam, co mogę zrobić tu i teraz, okay. bo mamy tylko dziś, nawet nie mamy jutra, żeby to jutro było lepsze i zawsze się ścigam z sobą. Ale odpowiadając na twoje pytanie, ja teraz jestem w ciekawym takim miejscu, no bo wyluzowałem, poszedłem na emeryturę, yy, nie robię dużych rzeczy, no bo też szanuję swój czas, miałem więcej czasu z rodziną, z dziećmi, z domem itd. Tak ale jak mówiłem na samym początku, zaczęło mi trochę brakować rozmachu,
0: mhm.
1: więc teraz jest pytanie, czy może powinienem albo zrobić większą firmę, albo wrócić do jakiejś dużej firmy, nią pozarządzać i tak dalej, te doświadczenia, to zrobiłem i te 5 lat przerwy wbrew pozorom powoduje, że jestem prawdopodobnie dużo lepszym liderem, bo mam dystans, nie mam ambicji, żeby dla władzy to robić, czegoś jeszcze, tylko chciałbym po prostu zrobić dobrze biznes. Mhm. Tak, Dobrze zarządzać ludźmi, dobrze zbudować zespół, dobrze w ten, ten sposób, więc jeżeli miałbym jakąkolwiek paralele budować między tym, co się stało wtedy z stanami, a tym, gdzie jestem w tej chwili, to mnie nic nie przytłoczyło i nic takiego się nie stało z jednej strony, a z drugiej strony zastanawiam się, czy ja nie rozmieniam się na drobne w tym, co robię w tej chwili okay. I, i nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mhm. Tak, no bo jak jedziesz taką dużą maszyną, masz 20 krajów albo w Samsungu gdzieś tam 7 czy 8 miliardów złotych obrotów w Polsce i sprzedajesz ten mobile i tak dalej. Robisz to wszystko, to jest takie fajne zespół i tak dalej. A jak robisz audycję z kilkoma freelancerami, i bardzo fajny zespół jest i tak dalej, to jest olbrzymia przyjemność, olbrzymia satysfakcja, fajne rzeczy się robią. Jak ja doradzam startupom czy ludziom, którzy są gotowi zapłacić za mój czas, żebym z nimi współpracował, to też jest to przyjemne, no ale to jest wszystko robienie przez kogoś, więc czasami taka, taki sen rzemieślnika, żeby nie tylko uczyć, ale też rzeźbić w tym, w tym drewnie. Tak?
0: Pamiętam, że jak robiłeś wywiad z Markiem Zmysłowskim, którego z tego miejsca serdecznie mm -hmm. pozdrawiam, to on zadał Ci chyba takie pytanie, czy to albo to, to było chyba w twoim QA, yy, gdzie on cię zapytał, czy nie brakuje ci troszeczkę właśnie takiego bycia w takim powiedzmy, no, takiej strefie, gdzie jest taka troszeczkę biznesowa wojna, krew, pot i łzy. Marek
1: trochę tym pytaniem wywołał to, co mówię w tej chwili szczerze, Okej, okay, czyli to, uderzył w tą strunę. To, to gdzieś... Nie, nie, no to gdzieś tam było w tle, ja nie potrafiłem tego nazwać, Marek zadał to pytanie i to jest, no czy był chyba dwa czy trzy miesiące temu nagrywane, więc ja siedzę i zastanawiam się. Jedną z opcji jest zrobienie zaprojektuj swoje życie naprawdę poważnej firmy medialnej. Tak?
0: Mm -hmm, mm -hmm. No to właśnie jak jesteśmy, ja, czyli do zaprojektuj swoje życie przejdziemy za chwilę, jeszcze skończymy tą chronologię zdarzeń, postanowiłeś powrócić do Europy, co się działo dalej?
1: Wróciłem do Europy, pracowałem w Blockbuster wideo, który do Polski wtedy wchodziło, tam trwało to rok, może rok i kilka miesięcy, ta firma nie poradziła sobie, z uwagi na to, że Blockbuster właśnie wszedł na giełdę, więc Polski, Polska mu nie pasowała, a lokalny franczyzobiorca również miał franczyzę BP i właśnie się sądził z BP o rozwód tej franczyzy, więc wszyscy to zlali, a ja byłem na poziomie marketingu i produktu, więc kupowałem Towar, więc wiedziałem, że nie płacimy, więc od razu wiedziałem, więc przeszedłem do dystrybutora wideo marek takich jak Disney, Fox i tak dalej. Tak? Taka polska firma, której właścicielem był Hindus. Bardzo ciekawa, aczkolwiek to była ciężka szkoła życia, tam byłem dwa lata i ja, ja zresztą jak przyjechałem do Polski, to postanowiłem, że po dwóch latach pójdę na Inseat. Przez to, że tą pracę zmieniłem i czułem, że nie mam ciągłości, to zrobiłem to po trzech latach. I ja w drugim roku zacząłem przygotowywać aplikację do Inseat. To jest, to jest pół roku roboty, żeby dobrze zrobić tą aplikację. No, trzeba zdać, wiesz, g -MAT, kursy i tego, ten, 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 ten angielski, coś jeszcze, mm -hmm. coś jeszcze, to, parę rzeczy, zebrać opinie od osób. No i poszedłem na ten inseat. To był rok 2001. Czyli ja przyjechałem do Polski w szczycie kryzysu rosyjskiego, tak, bo jak ja przyjechałem, to wszyscy mówili, ja tam, po, popracujemy to rok, potem pójdziemy do następnej firmy, dostaniemy dwa razy więcej kasy, bo tak do 98 roku mniej więcej rozwijało się to, że każdy jak był dobry, to go podkupywała kolejna firma. No i to się skończyło. Wszedłem na INSEAT rok roku 2000, tam wiesz, ludzie dostawali po 10 ofert za kupę kasy od Enronu i od innych firm. A ja przyjechałem w 2001 roku, zaczął się w połowie, był 19, 11 września, potem w jakoś w tej okolicy również był pęknięcie bańki internetowej, no i to nie było tak, że zostawali po 3, po 10 ofert, tylko co 4 osoba w ogóle miała ofertę pracy. Tak? Z tych studentów, którzy zapłacili teraz insat kosztuje chyba 120 tysięcy euro za rok. Wtedy to było mniej, to było 20 tysięcy, 18-20 tysięcy euro plus, plus koszt bycia tam. No ale to było strasznie dużo pieniędzy. Pamiętam, że się zadłużyłem, ale potem dostałem stypendium. I i ja po prostu postanowiłem, jako że ja pracowałem w sprzedaży zarówno w retailu, jak i w, w tym wideo i tak dalej, ja postanowiłem, że no, ja, ja poszedłem tam, żeby zdobyć lepszą pracę, tak, bo jak się siedziałem w Polsce, to moim marzeniem było jeździć Audi A6, bo taki na Lolliborzu mieszkałem, tam jeden z szefów sprzedaży coca Bottlera jeździł taką audicją jeszcze taką zaokrąbloną z tyłu i to po prostu wiesz, było, wow, ja tym moim Oplem zasuwałem do roboty, i mówię, taki samochód kiedyś będę miał. Są ważne, żeby mieć takie cele, takie latarnie, do których się dąży. One mogą być absurdalne, tak jak samochód, ale to ważne, żeby to mieć. I ja po prostu zacząłem systematycznie szukać roboty. Wtedy wydawało mi się, że farma będzie tym idealnym miejscem, gdzie chcę znaleźć robotę, bo farma była w koniec lat 90. na takiej fali w Polsce dobrze płaciła i tak dalej. Potem zrobiły się te wszystkie skandale z wiesz, imprezami na promach i tak dalej, więc to wszystko oklapło. I ja postanowiłem, że przejdę do farmy. I zrobiłem 148 rozmów o pracę. Wow. Miałem, Excela, miałem Excela, miałem Lejek. To były przez wideo, to 2001, 2002, 2002 większość tych rozmów przez wideo, to było ewenementem, ale Insta miał takie pokoje, gdzie można było wejść. I to były rozmowy telefoniczne, to były rozmowy wideo i to były rozmowy mhm. na kampusie, a potem już niektóre poza kampusem Wiesz, tam firmy przyjeżdżały na uczelnie, żeby zatrudnić absolwentów, tylko, że to nie było tak. Mniej więcej co trzeci, co czwarty absolwent miał ofertę pracy, ja miałem trzy. Dostałem ofertę od Ilairili Rili, polskiego oddziału, dostałem ofertę od Polfarmy, a raczej od pana Staraka bezpośrednio, żeby tam z nim współpracować i dostałem ofertę od Dela, tak? czyli dwie w moim targecie mhm. farmaceutycznym i tak dalej. Tam większość takich firm jak i tak dalej, gdzie ja bardzo chciałem pracować, to w ogóle nie podejmowała pałeczki, bo się pracował w retailu i pracował w filmach i pracował gdzieś tam, no to jak on chce do no ale, ale tutaj udało mi się to zrobić i ja próbowałem to zrobić i pamiętam, że jak miałem rozmowę z Delem, to ja na nią poszedłem i tak mówiłem, okej okay, pójdę. I był taki Brytyjczyk, który był szefem HR-u wtedy na Europę Środkowo-Wschodnią i ktoś jeszcze z nim był, nie pamiętam. Na tej rozmowie ten Brytyjczyk to był John, my potem się zaprzyjaźniliśmy i tam z pięć lat mojej kariery tak był w Delu, dość blisko był i pomagał mi w trudnych decyzjach. Ale mieliśmy tę rozmowę i to niesamowita rzecz się wydarzyła wtedy, tak? Bo po pierwsze, ja nie przyjąłem Dela od razu, przyjąłem inną z tych trzech ofert, dopiero po, po miesiącu zmieniłem to. Ja byłem super przygotowany do tej rozmowy, bo to była 130 tam piąta czy szósta czy siódma, nie wiem, któraś rozmowa, tak? Dużo karabin nie, nie, ja po prostu miałem wprawę. Ja większość pytań mi zadano. Tak? To jest te, te 10 tysięcy uderzeń kijem w piłeczkę golfową, żeby dobrze grać i 10 tysięcy powtórzeń czegokolwiek. Tak? Ja nie miałem 10 tysięcy, ale miałem ponad 100. Więc było pytanie, dlaczego? I, i co? I po co poszedłem na inseat? I dlaczego chcę wrócić do... Po A, bo ja bym nas było siedmioro z Polski yy, i ja byłem jedynym, który chciał wrócić do Polski, Wszyscy chcieli dostać robotę za granicą. I ja byłem jedynym, który dostał robotę za granicą, tak? bo mhm. lądowałem w Szwajcarii z DL. I, i, I to wszystko było bardzo przemyślane, gładkie, opowiedziane. Po pierwsze ja zrozumiałem swoje potrzeby, po drugie potrafiłem je wysłowić, po trzecie potrafiłem je powiedzieć w języku pracodawcy w dużej korporacji, która chciała mnie zatrudnić, w języku korzyści, mhm. tak? Więc to wbrew pozorom może brzmieć absolutnie, ale to nie jest tak, że pójdziesz na pierwszą rozmowę pracy, ktoś ci da. No to kurcze ludzie, no bez przesady, trzeba się do tego przygotować, zrozumieć, zrozumieć z kim rozmawiasz. Więc ja, do każdej rozmowy o pracy, która trwała tam 30, 45 minut, może godzinę czasami, to było 2-3 godziny pracy. Zrozumieć firmę, zrozumieć osobę. Wtedy się chyba, nie wiem, jeszcze Linkedina nie było, więc też, też się szukało i tak dalej. Dużo resursów było, dużo rzeczy można było na Instagramie poszukać. Więc tak to działało o chronologii mówiliśmy, ja tutaj opowiadam jakieś To historii. przeskoczmy
0: do momentu, jak to się stało, bo to jest myślę, że bardzo ciekawe, no bo zostać szefem tak dużej, jakby je, szefem, wiem, że trochę robię skrót myślowy, ale zostać, dostać stanowisko kierownicze w tak dużej korporacji i mieć pod sobą tak ogromne ilości osób, no to to jest pewnego rodzaju no, co by nie powiedzieć, sukces zawodowy. Więc jak to się stało, że zostałeś tym właśnie szefem w Delu?
1: Którym szefem? Bo ja szefem delu, bo to przez 11 lat to siedmioma czy ośmioma szefami byłem. No to... Szefem czego? A czy to... Pierwszy, Pierwsza robota to byłem szefem tak. biznesu konsumenckiego w Szwajcarii. Okej. Okay. Od tego chcesz zacząć? Od tego
0: zacznijmy, dokładnie.
1: Ym, trzy rzeczy. Po pierwsze ja się bardzo dobrze sprzedałem i dostałem job grade, czyli to uszeregowanie tak wysokie, że praktycznie do końca, do ostatnie, przedostatnich tam miesięcy mojej kariery nie zostało ono zmienione. Między innymi dlatego się wkurzyłem i odszedłem i w 48 godzin dostałem, wiesz, awans, podwyżkę, miliony opcji coś jeszcze, bo się stwierdzi, że jednak chcą zostać, ale to już nie zadziałało, to już się, człowiek się przepali. Ale wracając, ja, ja miałem dobre doświadczenie. Ja zarządzałem ludźmi w detalu, który jest mhm. elektronicznym, z pikami na święte i tak dalej, czyli rozumiałem, jak towar przychodzi, wychodzi, trzeba go sprzedać. Rozumiałem PNL, bo Radio Shack działał na pnl czyli rachunek zysków i strat. Tak? I ja do tej pory, wiesz, Cashflow i PNL to są dwa, dwa pierwsze raporty, które chcę zobaczyć w firmie, jak mam rozmawiać. Możemy rozmawiać o wszystkim innym, pokażcie mi raporty. Mm -hmm. um, po drugie, miałem przygotowanie teoretyczne, no bo miałem trzy uczelnie, wiesz, międzynarodowe z tym, w tym iniceat. Pamiętam, że w Eli Lilly miałem z prezesem rozmowę i on powiedział bardzo ważną rzecz. Zrozumiałem, że przechodzę na inną półkę, która to półka y, dała mi dużo do myślenia, bo na rozmowie on powiedział, że on nie będzie sprawdzał moich kompetencji, bo normalnie się szło na rozmowę tam do, do, mhm. przed moją trzydziestką, to szedłem na rozmowę i czy potrafisz to, czy potrafisz to, jakie masz doświadczenie w tym, jakie A tutaj miałem rozmowę, jak, co ja o tym sądzę, jak ja myślę, jaki mam fit do kultury organizacji, bo on bardzo mądrze powiedział, ten, ten człowiek, y, że INSEAT sprawdził moje kompetencje. To, że jestem absolwentem INSEAD-u powoduje, że moje kompetencje są na odpowiednio wysokim poziomie, że on warto, żeby kontynuował tę rozmowę. On chce tylko sprawdzić, czy ja pasuję do tej firmy.
0: Mhm.
1: Dwie różne rzeczy, nie? bo możesz mieć super kompetencje, ale totalnie nie pasować do organizacji. Drugi czas z taką półką miałem, jak zostałem dyrektorem generalnym i zrozumiałem, że to też na tą półkę trzeba wskoczyć w pewnym momencie i potem się, się, się człowiek rozwija. Um, więc te doświadczenia, moje przygotowanie w rozmowach o pracę i totalna potrzeba Dela, bo oni potrzebowali zatrudnić Polaka, który w Gorzowie Wielkopolskim zrobi outsource center dla Niemiec. Okay. Tak? Ono powstało później w Bratysławie i wszystko się pozmieniało, no ale już mnie zatrudnili, już mnie mieli, już mnie wykształcili, więc ja pojechałem do Bratysławy i tam to prowadziłem. tak? Ale to miało być, wiesz, był projekt, który był przygotowany, kandydat, który wydawał się idealny, no bo ze stanu. Pamiętaj, że ja byłem człowiekiem, który wychował się w komunizmie, w Polsce pracował tam trzy lata, ale miał kupę doświadczeń ze stanu, więc to też było fajne, więc dane. Firmy, zastanawia, firmy zastanawiały się, czy ten człowiek sobie poradzi i będzie rozumiał firmy, to nie było problemu. A nikt nie podważał tego, że ja rozumiem Polskę. Ja pamiętam, jak wróciłem w 98 roku do w 2006 roku do Polski, po właśnie pobycie na, na Słowacji, to ja maile najpierw pisałem po angielsku, potem sobie tłumaczyłem na polski, bo ja nie potrafiłem bardzo szybko maile napisać po polsku. Tak. Więc to nie było tak, że ja potrafiłem pewne rzeczy,
0: ale fake it till you make it. Tak. czego, tak patrząc z perspektywy czasu, to jakie momenty, będąc na kierowniczych stanowiskach w Delu, wspominasz jako najtrudniejsze i czego ci one jednocześnie nauczyły? Wow, to
1: długa byłaby lista. Na Słowacji przyjechałem, miałem niemiecki zespół, który wdrażał Słowaków, żeby przejmowali biznes z, z Niemiec, czyli za każdego, za każdego dwoje czy troje zatrudnionych Słowaków, jeden czy dwóch Niemców tracili pracę. Więc totalnie ten zespół nie miał motywacji, czyli team liderzy i coachowie, to było call center, tak, Takie, Del miał wtedy taki model, że większość sprzedaży konsumenckiej i do małych biznesów na Niemcy szła przez telefony, internet dopiero się rozwijał w tym zakresie i no i bardzo szybko zdałem sobie sprawę z tego, że ci ludzie nie mają motywacji do sukcesu, a ja, a ja zostałem posadzony z Michaelem Dellem, w cztery oczy, wiesz, w jakiejś tam salce po, nie ośmiu czy dziewięciu miesiącach bycia tam i on mówi, ja nie wiem, czy to zamknąć, czy nie, macie tam sześć miesięcy, jak nie poprawicie wyników, to w ogóle zamykamy ten projekt. Mniej więcej taka rozmowa była, to no, bo oczywiście była coś jeszcze. Potem przyjechał jakiś jego wiceprezes i powiedział, że on potrzebuje takiego, wiesz, kierowca Krasiał z tej koszuli, który tego tira przewiezie z jednego miejsca Stanów na drugi. Taki Teksańczyk wybitny, to był największa alegoria, którą potrafił zbudować, że ja, ja potrafił to zrozumieć. Zrozumiałem, <śmiech> masz chłopie zapierniczeć i to zrób. I ja w tym momencie zdałem sobie sprawę, że z tym zespołem tego nie zrobię. Więc zrobiłem po prostu, a, 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 lata, ten rok pracy w Szwajcarii, rok pracy w takim konsultingowym ramieniu wewnątrz Dela spowodował, że bardzo dużo osób znałem w Europie. Więc zacząłem szukać niemiecko, niemieckojęzycznych osób, ale nie z Niemiec, które chciałyby pracować mhm. w tym samym miejscu. I zatrudniłem ludzi z, z Nordyków, no chyba ze Szwecji, ktoś do mnie przyjechał z Holandii, ze Szwajcarii i tak dalej. Osoby, które znały niemiecki, pracowały w Delu na podobnych stanowiskach i były handlowcami lub coachami i zostawały coachami lub tymi liderami tych dziesięcioosobowych grup, które odbierały mhm. lub wyzwaniały ludzi. I tak robiliśmy, tak? Próbowałem jaku zatrudnić Niemców, tam to, to tak dobrze nie działało, tak? więc to spoko. I zacząłem promować Słowaków i tak dalej, i w pewnym momencie po prostu spakowałem tych kilka czy kilkanaście osób z Niemiec i to powiedziałem, do widzenia. Mhm. Tak, To było pierwsze. Drugie takie trudne doświadczenie, to jak przy, i, i ja zbudowałem ten zespół z 30 paru osób, a potem jeszcze doszły mi, to, to było B2C do Niemiec, potem doszło mi B2B, małe i duże do Niemiec, po tym Austria, Szwajca, ale to się bardzo rozbudowało. Tam 1500 osób chyba było, z czego ponad połowa to była sprzedaż, która była moja. Także tam, wiesz, no to, to było razy 20 w ciągu trzech lat. Myśmy w pewnym momencie Oho. przestali robić rozmowę o pracę. Mhm. bo się nie opłacało, bo stwierdziliśmy, że rozmowa o pracy zajmuje nam czas, a ich skuteczność jest podważalna, czyli ten procent osób, które właściwie zostały wybrane, nie jest taki mhm. dobry. Więc tylko robiliśmy test niemieckiego i chyba 60-dniowy 60 taki kurs wdrożenia, co mają robić. Ten kurs był taką dwumiesięczną rozmową o pracy, okay. bo kończyło go 20 czy 30% osób, ale one już miały i wiedzę, i fit. Nie? Mhm. Więc to działało. Drugi taki moment miałem, jak przyjechałem do Polski i ja z tych kilkuset osób przyjechałem do 14- czy 17-osobowego zespołu. Ja stwierdziłem, że wiesz, tam był taki moment, że GM się zmieniał. I ja zrobię taki myk przyjadę i wezmę mnie na GM, a bum, zostanę szefem Dela na Polskę. Tak, ba, ba. Cały plan w głowie zrobiony. No, przyjechałem, GMA wywalili chyba, dogadałem się, to trwało ze za trzy miesiące. GMA wywalili miesiąc zanim przyjechałem, wsadzili jakiegoś Irlandczyka, stwierdziłem, Dobra, przeczekam Irlandczyka, zrobię mnie, nie zatrudnili Jacka Murawskiego, z którym pracowałem później dwa lata. Zresztą to był jeden z lepszych mentorów, których miałem w biznesie. No i wiesz, i ten, ten mój cały wyimaginowany plan, że zostanę prezesem Dela, wiesz, mocno przed czterdziestką spalił na panewce, prawda? Była taka, że ja po prostu nie byłem gotowy. Najlepszy numer jest taki, że dostałem tą procesurę mniej więcej w momencie, kiedy miałem to w nosie i już mi tak nie zależało, <gry> nie? Że, że uspokoiłem się. To znaczy, że wtedy jest się gotowym. wtedy człowiek przestało swojego i już ma całą resztę zrobioną. Więc przyjechałem do Polski, to był chyba 2006 rok. Najpierw spadam z zespołu, który jest kilkaset osób, który ma super zrobione procesy. Jest w większości na inboundzie, część była na outboundzie. Do zespołu, który, a i tam było, nie wiem, z pół miliarda, może miliard dolarów obrotu. Do zespołu, który ma, nie wiem, 16-18 milionów dolarów obrotu, 16-18 osób, więc w ogóle efektywność na głowę nie jest i tak dalej. No i mam to szybko naprawić i tak dalej. Tam siadam no i patrzę, że nie da się z tego nic zrobić, bo nie mam pomysłu. Po pierwsze, nie mam tej skali, nie mam menedżerów, którzy mi pomagają, a po drugie, nie mam pomysłu. No ale zacząłem. Zrobiłem znowuż to samo, obdzwoniłem wszystkich szefów, to się nazywało PAD, czyli Preferred Account Division. To był taki środek, taki słodki środek w delu, czyli duże korporacje, które mają zakupowców i oni bardzo dobrze negocjują ceny. Nie e, prywatne osoby, czy małe biznesy, które nie mają kasy, więc bardzo dobrze do, do, zakupują ceny, tylko średni biznes, który nie ma procesów na to, żeby dobrze kupować, a ma potrzebę mieć dobry sprzęt, żeby to robić. No ale to był 2006 rok, jak dzwoniliśmy do klientów, to pytajcie się, Del, a co wy sprzedajecie? Cukierki? Nie, To dosłownie, nie? To pomogła nam fabryka, która odpaliła chyba w 2007 roku, w tak, 2005 ja przyjechałem, przepraszam, więc to na pewno bardzo pomogło, ale generalnie takie były początki. I miałem zespół, który, wiesz, no, nie do końca sobie radził i ja obdzwoniłem w nie wiem, 6, 7, 8 krajów, gdzie szefowie tych działów, wiesz, w delu bycie długo powodowało, że dużo osób się znało, bo tam bardzo często ludzie zmieniają stanowisko. To jest bardzo taka dynamiczna firma, czy była, ja nie wiem, jak jest w tej chwili, więc ludzie mieli wiele doświadczeń. Więc ja dzwoniłem do osób, jakże i oni nie mieli, to mówili. I tam mnie nauczyli, że jest system, gdzie dzielisz klientów 3 na 3, podle wielkości, podle jego zaangażowania w współpracę z nami. No i ten system nauczyłem się, to był model RAD, czyli Acquisition, reten Development Retention, tak? czyli najpierw zdobywasz klienta, potem go developujesz, a potem go utrzymujesz. Gdzieś pomiędzy development a retention były najlepsze marże. Retention to też trzeba czasami zapłacić, żeby klient został, bo ktoś go chce podawać.
0: Mhm.
1: No i to zaczęliśmy robić, a ten model zacząłem wdrażać i co się okazało? Tam nie było tak źle, znaczy zespół był dysfunkcjonalne, było parę naprawdę fajnych interesujących osób, parę gwiazd w pozytywnym znaczeniu tego słowa, parę gwiazdek w negatywnym znaczeniu tego słowa, ale totalnie nie mieli ułożonej roboty. I wtedy poznałem między nimi Wojtka Herę, który tam przychodził i, i szkolił no i tak dalej. No i ja zacząłem rozwiązywać problemy, bo ja mam taką prostą zasadę, jak zarządzam sprzedażą, że jeżeli ty masz problem, to nie możesz robić tego, co robisz. No i ludzie zaczęli mówić, że te, tam na przykład miałem yy, Taki zespół, który generował nowe lidy, miał stare monitory z wypalonymi pikselami, coś jeszcze, więc ja im chyba lcd wtedy zał załatwiłem. To jest 2005-2006 rok, więc lcd to było nowe. Tam po roku chyba wszystkim załatwiłem laptopy. Każdy pomyślał, że w Delu to mieli. Nie, wszyscy mieli destopę, bo to oszczędniej i coś jeszcze, ale ja powiedziałem, wszyscy uzgodniliśmy, że ci ludzie mogą pracować w dowolnym momencie, w dowolnego miejsca. Tak? Nieważne, nie że ten sprzęt kosztuje dwa razy tyle, to, to wiesz, jeden deal i to się zapłaci. No ale trzeba było to przez finanse, przez prezesa, przez przepchać i tak, tak dalej. No i generalnie przychodzi do mnie handlowcy i mówi, to jest, źle, to jest źle, to jest źle, to jest źle, więc ja to usuwałem, 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 usuwałem. W pewnym momencie przestali przychodzić, no bo już wszystko praktycznie co tam było. Ale ja zacząłem wtedy przychodzić, mówię, gdzie jest mój wynik. czy coś ci przeszkadza w osiągnięciu wyniku. Masz już laptopa, masz już komputer, masz już stanowisko pracy. Masz ułożone, wiesz, lidy, że ci business intelligence daje, gdzie masz dzwonić, bo coś tam. Bo to Myśmy też tak zrobili ten, ten, ten system, że na tej 3 na 3 klienci zapalali na czerwono, na zielono i tak dalej. To było bardzo fajnie stworzone. Więc to dobrze zadziałało, ale to był proces, który trwał dwa lata. I myśmy z biznesu, który miał tam kilkanaście milionów obrotu, doszli do biznesu, który miał, jak ja go przekazywałem masterowi Popacjanowi, to miał chyba 100 czy 150 milionów dolarów obrotu. Tak, i to zajęło 4 lata chyba, takie zrobienie takiego. Um, Tak, to takie dwie historie. Jest ich pewno jeszcze z 10.
0: Powiedz mi, biorąc pod uwagę Twoje ogromne doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, po czym stwierdzasz, że dana osoba jest gwiazdką w sensie, w sensie negatywnym?
1: Hmm. Um, i, i... Po pierwsze po postawie, a po drugie po, dru po, drugie po wiedzy i, i przydatności tej wiedzy.
0: Co to znaczy, że po postawie? No, bo
1: są osoby, które twierdzą, że są zajebiste i dlatego są zajebiste. Jak spojrzysz na Instagrama, większość naszych influencerów i influencerek tak jest i nieważne, że potem sprzedają t-shirty, wiesz, z odpruwanymi metkami. One po prostu są zajebiste i są ludzie, którzy w to wierzą. Ja po prostu nie wierzę w zajebistość ludzi, ja lubię ją sprawdzać, testować. Mhm. Um, wracając do, do bardzo proste rzeczy. Ludzie mieli wyniki sprzedażowe, ale to się okazało, że mieli wyniki sprzedażowe nie dlatego, że dobrze sprzedawali, tylko, że mieli napuchniętą bazę accountów. Powinni mhm. mieć 50 firm, które obsługują, mieli 350. Nic z nimi nie robili, ale statystycznie te firmy co jakiś czas składały zamówienie, bo potrzebowały. I był taki słynny, delikatesy Henryk Bury, to się chyba tak nazywało, i wszyscy się o ten account bili, bo oni raz w roku zamawiali 12 lat I nie potrzebowali żadnej obsługi. A ja mówię, ale po co nam ten account? W ogóle do widzenia. Dajmy to jakimś partnerowi, czy coś tam wtedy chyba nie miał partnerów, nie pamiętam, ale tylko skupmy się na tym. I to najlepsza osoba, która sprzedawała wtedy w Telu, to była dziewczyna która uczyła się i tak dalej, to miała właśnie 200 czy 300, 300 accountów. Nie, nie miała jakichś super wyników, miała słabych. Skończyła z czterema klientami po pięciu czy dziesięciu latach. Zarabia grube sześć cyfr jako osoba, tak? jako handlowiec. Mało który handlowiec zarabia takie pieniądze. I bardzo dobrze rozumie problemy tych klientów, więc jest w stanie zaspokoić ich potrzeby sprzedając im rozwiązania, które dla tego klienta są oszczędnością, a Dadella bardzo wysoką sprzedażą. Czyli nie zbiera zamówienia, tylko to robi. Więc odpowiadając na twoje pytanie, to trzeba zacząć zadawać pytania, pytać się ludzi, co potrafią, co robią, co to daje, tak? jak rozwiązują problemy. I w pewnym momencie okazuje się, że są ludzie, którzy są pełni gorącego powietrza, jak balony i unoszą się w powietrzu, ale nie mają tego udźwigu, żeby coś ze sobą zabrać, więc można im dawać zadania. Jak te zadania nie są zrobione, to to wiesz.
0: Mhm.
1: Nie wiem, czy odpowiedziałem na Twoje pytanie. To czasami jest taka nieuświadomiona kompetencja w okienku Johari, tak? mhm. że już wiesz, jak coś zrobić, ale zapomniałeś, jak to się robi. I po prostu to robisz.
0: No i tym sposobem dotarliśmy do końca nagrania, więc zgodnie z naszą tradycją ogłaszamy konkurs. Powiedz najpierw, co będzie pytaniem konkursowym, a potem, co będzie nagrodą.
1: Ja może zacznę od nagrody. Też tak może być. Ja lubię, lubię być zawsze trochę w kontrze. Czekolada. E, nagro, nagrodą jest zaproszenie na e, jedno, jednomiesięczne zaproszenie na Mastermind, którego można wejść do Masterminda przez patronite.pl, łamane przez ZSZ, czyli na naszym patronajcie można zakupić, tam są jeszcze cztery miejsca wolne, ale zostanie osoba, która wygra tą nagrodę zaproszona do masterminda ze mną i z grupą fanów do projektu i swoje życie, gdzie raz w miesiącu przez dwie, dwie i pół godziny rozmawiamy o, o tym, co nurtuje biznesowo i życiowo mhm. członków tego masterminda. Myślę, że będziemy mieli też drugą i trzecią edycję, czyli drugą i trzecią grupę, jak się uzbiera odpowiednio dużo osób. Mhm. A pytanie jest bardzo proste w zadaniu, ale bardzo trudne w odpowiedzeniu więc pytanie dla Was jest takie jaką, jakie pytanie chcielibyście sobie zadać trudne, ale boicie się to zrobić
0: według mnie pytanie jest doskonałe ja pewnie sam sobie na tym troszeczkę pomyślę, bo takiego pytania jeszcze nie słyszałem nigdy, a uważam, że uderza właśnie w takie obszary które są taką, wiesz, szczelnie zamkniętą szufladą, do której bardzo świadomie nie zaglądamy, bo boimy się co jest w środku,
1: bo boimy się odpowiedzi
0: na to pytanie, dokładnie Maciej, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za naprawdę tonę przydatnych informacji, Was dziękuję. drodzy widzowie zachęcamy ponownie do oglądania również podcastu Macieja Zaprojektuj swoje życie, gdzie jest ogrom naprawdę interesujących postaci, gości, tematów, które są poruszane. Ja jestem jednym z widzów oraz fanów, więc ja bio... mam nadzieję, że
1: tam na dole Adrian rzuci linki.
0: <laughs> Oczywiście, to absolutnie. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo Ci macie, dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia tym razem już w realu i że to było szybciej tak. niż
1: później. Dobrze, dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, to kupę Waszego życia poświęciliście na to, za co bardzo dziękuję.